0: mis queridos Smart Beamers. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast con Toda, en el que te voy a dar mis claves de liderazgo. Eh, considero que soy un buen líder, me lo han dicho por ahí. Y bueno, los resultados demuestran un poquito la trayectoria eh, y demuestran un poquito lo que estoy diciendo. Pues he tenido la fortuna de crear empresas, de emplear fácilmente a más de mil personas en mi trayectoria hoy en día eh, Smart Bimo tiene un equipo de más de 140 personas, Asylum Marketing que es nuestra agencia, tiene un equipo de más de 100 personas y con las otras compañías, bueno, sumamos más de 250 personas en eh, mi equipo de trabajo y pues si usted pregunta por ahí vamos a preguntarle por aquí a Julia o Diego, por ahí dirán que yo soy un buen jefe ¿No? ¿Soy un buen jefe o no? Mire, yo les dije nada, eso no está practicado. Entonces, eh, en esos días estaba hablando con un amigo y mi amigo me dijo, Mitch, si vos te haces un curso de liderazgo, yo lo compro. Te lo juro que yo lo compro. Porque me interesaría entender y saber cuál es tu fórmula de liderazgo. Y fórmulas de liderazgo hay, hay muchas, hay mucha teoría, digamos, muy, muy estructurada alrededor del tema. Y dije, bueno, vamos a hacer algo un poquito más empírico, eh, más charlado donde yo les puedo contar a ustedes un poquito mi, mi manera de liderar, mi forma de liderar, mi, mi pequeña fórmula que les escribí como en cuatro pasos, eh, organizada para que una forma práctica y sin, y sin tanta complicación y tanta fórmula y tanta vaina, pues podamos entender cómo es que yo hago para, para liderar. Entonces, antes de comenzar, quiero pedirles a todos los que están escuchando este podcast que se suscriban, a el canal, a la plataforma desde la cual lo están escuchando. Eh, también si están viendo desde YouTube, que se suscriban al canal de YouTube, que le den comment, like a este video eh, y lo compartan, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí es cortico, pero sustancioso. Tiene valor y yo lo hago con mucho cariño compartiendo con mi, con mi comunidad siempre uh, contenido que les sirva a ustedes en sus emprendimientos, con mi única misión de crear un mundo en el que todos los sueños de emprendimiento se harán realidad. Entonces, esta es mi fórmula de líder esta es mi fórmula de líder Entonces son cuatro cosas muy puntuales Que son las que les vengo aquí a describir Para mí, un líder tiene que ser Número uno, compañero Número dos, colega Número tres, profesor Y número cuatro, jefe Entonces vamos a comenzar con cada uno de estos puntos Estructuradamente para que entendamos eh, a, a qué me refiero con cada Digamos, eh, punto de esta fórmula ¿no? Entonces el primero es compañero Entonces muchas veces los líderes se olvidan que no solamente hacen parte del equipo desde un punto de vista profesional y laboral, sino que también tienen que llegar a la oficina a tener buenas relaciones, a crear un ambiente de trabajo positivo, chévere, bacano, que la gente se sienta cómoda y el compañerismo no precisamente se logra dentro de la oficina únicamente el compañerismo que trasciende hacia amistad y aquí no puse amistad porque para mí pues el, 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 la amistad trasciende por más de que yo considero me considero amigo amigo literalmente de diego amigo de julio amigo de todas las personas que trabajan directamente conmigo pienso que es más eh, fácil y más tangible, hablar del concepto de compañerismo, hablar de un concepto eh, de, de un buen ambiente laboral en el que pues si yo salgo a almorzar con Diego, si yo salgo a almorzar con Juliana, si yo salgo a almorzar con alguien de mi equipo, podemos salir a hablar de cosas que no solamente son relacionadas al trabajo, que no solamente son relacionadas a la meta, que si de repente eh, eh, pues hacemos eh, un, un asado, un sábado, un asado, un domingo eh, eh, pues eh, eh, podemos pasarla bien y podemos generar una amistad eh, detrás de, de, de todo esto. Y, y, y aquí hay muchas hay muchos líderes que se olvidan del concepto que muchas veces es primero amigos, luego jefes. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes esta capacidad, eh, no solamente por capacidad, sino por, porque viene en ti ya de, de simplemente pues generar una buena relación que tú te vas a ver con, con las personas que trabajas todos los días, te vas a ver todos los días con ellos, vas a llegar a la oficina todos los días, vas a, a tener que compartir con ellos. Y si, y si el ambiente no es chévere, independientemente de que tú eres jefe, de que tú eres líder, si el ambiente no es bacano, si el ambiente no es relajado, si no se puede hablar de algo diferente a únicamente eh, la meta con, con, con tu equipo, pues pues la gente se aburre, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes, vamos a decir, eh, razones por las cuales alguien se apasiona por su trabajo, ¿ya? Es por el ambiente eh, de amistad que se pueda formar en el trabajo. Le voy a poner un ejemplo muy puntual. Eh, mi esposa trabaja en una escuela. Y lo digo aquí públicamente: pues ella no le mata el tema de corretear niños todos los días porque está trabajando con niños, se los cuento. Pero a ella le gusta ir, a ella le gusta ir y a ella le gusta trabajar. Y yo me di cuenta después de, pues, obviamente, hablar mucho con ella, que a ella le encanta trabajar ahí por el ambiente y por la amistad que ha generado con las otras profesoras, incluso con sus jefes, ¿ya? Y, y esta amistad pues es, es un ambiente de distracción, es un ambiente chévere, es un ambiente en el que ella va todos los días no solamente a trabajar, sino a pasarla bien. Cuando tú vas a trabajar, a pasarla bien, pues el trabajo se te hace más ameno, más bacano, más chévere. Entonces, si tú eres un jefe, si tú eres un líder tú me estás escuchando, pues si tú tienes amistad con la gente que está trabajando contigo y la están pasando bacano contigo y hay una amistad real y legítima, no conveniente pues la gente te va a durar, la gente te va a querer la gente te va a respetar, entonces yo pienso que el líder tiene que optar por este concepto de compañerismo y ser el mejor compañero del equipo y llegar a trascender este compañerismo a amistad con por lo menos las personas más cercanas a él entonces ese es el primer punto, el segundo punto es colega, y dentro del colega, el líder se tiene que destacar como el mejor del equipo, desde mi punto de vista, el jefe siempre tiene que ser el mejor empleado de la compañía. El emprendedor tiene que ser el mejor empleado de su propia compañía. El líder tiene que ser que el mejor integrante del equipo. Aquí es donde yo digo que a mí me gusta mucho el concepto del líder, del de jugador de fútbol capitán, como Franz Beckenbauer, que este man eh, con una lesión en su hombro, no recuerdo el partido del año, se echó el partido al hombro, él era capitán y, y, y era el mejor jugador en esta final con el hombro dislocado, ¿ya? Y jugó el partido. Entonces, el colega, a diferencia, o el líder, colega, a diferencia de aquel líder que está eh, 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 sentado como director técnico, está en el partido jugando, está corriendo y está demostrándole a su equipo que corre, que suda, que se cansa y que aporta, que aporta pases, que aporta goles que aporta estrategia, que aporta todo lo que se tiene que aportar para poder ganar un partido. Entonces, es mi fórmula. Yo no estoy diciendo que es la fórmula, la mejor fórmula del mundo. Yo conozco líderes que son muy buenos líderes manejando formatos y simplemente pidiendo indicadores y las cosas funcionan. Incluso en inglés hay un, hay un término, es bottom line, bottom line uh, leadership. Es como el, 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 el uh, liderazgo. En, en la parte de abajo el PIG a mí me interesan son resultados y no estoy diciendo que no funcionan funcionan muy bien pero mi fórmula la forma como yo lidero y atendiendo al requerimiento de este amigo que me dijo oye si tú haces un curso de liderazgo y yo lo compro pues no, no voy a hacer un curso vamos a hacer un podcast en el cual lo charlamos le digo esto me ha funcionado bien y para mí el líder tiene que ser colega y tiene que ser el mejor eh, jugador del partido el mejor emprendedor perdón el mejor empleado de su compañía y tiene que demostrar, y esto no es nuevo para muchos, liderando con ejemplo. Mira, cuando tú lideras con ejemplo, cuando tú eres el que más corre, cuando tú estás presente, cuando tú escuchas a toda tu organización, tienes oídos para todos, independientemente si vas a hacer o no vas a hacer cambios sobre las cosas que la gente te pide. Porque obviamente tienes que tener la, la capacidad de filtrar requerimientos. Cuando tú haces parte activo del equipo y a ti te reconocen, primero, ya vamos para abajo con los otros puntos, a ti te reconocen como integrante activo de la nómina del equipo, te van a respetar. El respeto no se demanda, el respeto se gana. Y es una de las cosas más complicadas que muchos líderes no entienden, porque hay muchos líderes que demandan respeto y que exigen respeto. Y yo aquí estoy aquí para decirte a ti, que tú no puedes demandar respeto, tú no puedes exigir respeto, tú no puedes esperar respeto, tú no puedes tener expectativa de respeto, el respeto tiene que ser parte de tu vida porque tú te lo ganaste y tienes que estar acostumbrado a que la gente te respete porque simplemente haces parte de la nómina. Entonces, primer punto es compañero, segundo punto es colega, tercer punto es profesora. Y el profesor es un título que en el modelo de liderazgo de Mitch se gana, se gana. Porque en el momento que tú eres compañero, el momento que tú eres colega, el mejor integrante, el Franz Beckenbauer de tu equipo, entonces tú te ganas la atención de tus personas y cada enseñanza tuya la van a respetar. Cada enseñanza tuya va a estar escrita en piedra. Cada enseñanza tuya va a ser replicable. Cada enseñanza tuya va a generar un impacto. Y cuando tú, pues digamos que empiezas a coger el tiro, a enseñar desde la capacitación estructurada, que desde mi punto de vista tienes que hacer parte, hasta los consejos de pasillo, ¿ya? Sobre finanzas personales, vida, relaciones matrimoniales y Procesos profesionales o retos comerciales. Si tú abarcas esto, literalmente vas a ganarte una posición de liderazgo espectacular. En tu equipo le vas a coger cariño a esto de enseñar y tu equipo va a evolucionar contigo. ¿ya? Porque la enseñanza se aplica y al final lo que se recoge pues es espectacular, explico Si ponte a pensar, si tú tienes la capacidad de ganarte este punto de respeto para que todo lo que tú enseñes en tu compañía sea aplicado, miren yo lo digo con, con, con mucha humildad y con mucho agradecimiento eh, yo hago parte de muchas capacitaciones de Smart Mimo, Juli me está escuchando aquí y sabe perfectamente que me agendan todas las capacitaciones posibles las que mi agenda lo permite, para los lobos, para personas nuevas que entran, etcétera. Y yo sé, yo lo sé, independientemente que pues ya con tiempo enseñando he desarrollado una forma de expresarme, una forma de comunicarme de una manera estructurada y una manera pues que sé que la gente me para eh, atención. Pero yo sé que cuando yo hablo y cuando yo enseño y cuando yo capacito, a mí me prestan atención. La atención... Es la muestra de simpatía y la muestra de bondad más grande que puede tener el ser humano. Y cuando te la prestan a ti, te están dando todo. Imagínate el poder que puede tener un líder de ganarse el derecho de atención de las personas que trabajan con él. Me explico. Yo sé que cuando yo hablo en Smart Beemo, yo sé que cuando yo capacito a mis logos, yo sé que cuando yo hago una capacitación inicial y doy la bienvenida, independientemente de que porque Mitch es el jefe, el fundador, el CEO, etc., a mí me escuchan. ¿Por qué? Porque yo he sido compañero, porque yo he sido colega, he sido el mejor eh, empleado de mi compañía y lo he demostrado ante la gente, me respeta. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que siempre enseñes. Como te digo, desde la capacitación... Hasta lo informal. Desde mi punto de vista, tú tienes que participar en la capacitación de las personas nuevas que entran a la compañía con cargos importantes. Tú tienes que tener la capacitación de tu empresa. Tú tienes que contar la historia de tu empresa. Tienes que contarla. Si tú eres emprendedor, si tú eres jefe de un área, tienes que contar la historia tuya, de dónde llegaste, cómo llegaste, etcétera. Enseñar a partir del ejemplo, mostrar a la gente cómo ha sido tu trayectoria, capacitar sobre la empresa, hacer la presentación de tu empresa, ¿ya? capacitar el uno a uno, capacitar las 3, 4, 5, 10 personas que entran. En el caso eh, mío, yo siempre, alguien importante que entra, en, digamos, en, con, con un eh, cargo importante o, o algo que, que, que yo tengo que ver directamente en la empresa, yo siempre hago una capacitación de introducción. Desde que tengo uso de razón, desde que comencé a siempre entra alguien a la compañía y a mí me agenda mi capacitación y yo entro y capacito y le cuento la historia y empiezo, empiezo a practicar eh, esto de enseñar ya eh, en, con el equipo de Logos de Smart Beamer, yo todos los miércoles a las 8 y media de la mañana tengo una capacitación con el equipo todos los miércoles sin falta y religiosamente y todas mis capacitaciones siempre las organizo las estructuro y, y la gente respeta el orden, la gente respeta la preparación, ya entonces ese es un consejo. Y el último punto, que es el cuatro punto de la fórmula, y se dan cuenta, cada pasito de esta fórmula, o sea, cada, cada posición, cada pasito es, un, es una posición que nos ganamos, ¿no? Que nos ganamos, nos ganamos la, el derecho de ser eh, compañero, nos ganamos el derecho de ser el mejor colega eh, y el mejor eh, del equipo, nos ganamos el derecho de ser profesores y luego nos ganamos el derecho de ser jefes. A ver, yo sé que hay mucha gente que dice... No hay que ser líder, hay que ser, perdón, hay que ser jefe, hay que ser líder. Y la diferencia entre jefes y líderes. Para mí, los líderes tienen que ser jefes. Hay cosas de ser jefe que son importantísimas. Como por ejemplo poner orden, como por ejemplo exigir, como por ejemplo pedir resultados, como por ejemplo regañar, tirar y aflojar. Pero ¿dónde está la diferencia? Y aquí voy con esto, a que... Desde mi punto de vista, en la fórmula de liderazgo, la posición de jefe se gana. Se gana. Y únicamente tú puedes ser jefe cuando te ganaste la posición de jefe. Independientemente de que tú seas el dueño, independientemente de que tú seas el jefe, independientemente de que tú tengas una posición más alta que la gente con la que estás trabajando, tú no vas a ser jefe hasta que no te gane la posición de jefe. ¿Me explico? Y la gente lo respeta. Y la gente no solamente lo respeta, lo aprecia. ¿Ya? Y uno como jefe puede cometer errores. Y cuando uno comete errores, uno lo reconoce. Uno lo reconoce. Yo en Smart Mimo pongo orden. Juli. A Juli Porque Juli trabaja muy de la mano conmigo. O sea, aquí en Smart Mimo, las cosas funcionan o no funcionan. Sí. Funcionan. Como tiene que funcionar, ¿sí o no? Sí. Cuando nos ponemos una meta, cuando nos ponemos un, un, un KPI, cuando nos ponemos un objetivo, ¿existe un compromiso con Mitch por cumplir ese objetivo? Con los dos. Con, con los Mitch dos. porque da ejemplo y es el que más se compromete. Y da ejemplo. Si no diera ejemplo, el compromiso sería menos. Existe un compromiso con Mitch. Existe un compromiso con la persona. Y existe un compromiso con la compañía, pero sí existe un compromiso con Mitch, porque yo me he ganado esa posición y ese respeto y ese compromiso que tienen conmigo como jefe, en este caso puntual, pues no van a quedar mal, ¿no? Pero por el ejemplo, porque si tú no nos dieras ejemplo, el compromiso no sería igual. No, sería el mismo, correcto. Entonces, la posición de jefe, y es el punto que yo les quiero decir aquí, se gana. La posición de jefe se gana y los jefes tienen que tirar y tienen que aflojar, siempre, es un tema de tira y afloje, si uno tira mucho se te maman, si uno afloja mucho se te dispersan, ya y así funciona, y así funciona, y pues eh, hay muchas más cosas, muchas más cosas alrededor de pues todo este concepto y esta fórmula de liderazgo, mm, hay algo que a mí personalmente me quedó de un libro, que es el libro de Jim Collins, que lo he citado varias, varias veces que se llama Good to Great y es, y es una, una parte del libro que a mí personalmente me, me, me cambió mucho y me, me dio a entender muchas, eh, digamos eh, muchas, muchas cosas sobre el concepto de liderazgo y también traigo ese punto aquí independientemente que no, no hace parte, digamos, de está implícito, está transversal a todo esto y es que el líder cuando las cosas salen bien siempre tiene que mirar a la ventana y cuando las cosas salen mal, siempre se tiene que ver al espejo. Cuando las cosas salen mal, el líder tiene que reconocer que tuvo responsabilidad, siempre, independientemente que alguien más la cagó, el líder lo debe reconocer y decir mira, la cagaste, pero sabes que yo también la cagué, la cagamos los dos. No solamente es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y este reconocimiento no tiene que ser de dientes para afuera, tiene que ser de dientes para adentro. Y tú como líder tienes que, Tomar responsabilidad por absolutamente todo lo que pasa debajo tuyo y hacérselo saber a las personas. Y cuando tú cometes error, decir, mire equipo, lo reúno para decirle la cagué. Listo, aquí hay un error que se cometió. Listo, tú también la cagaste, tú también la cagaste, tú también la cagaste. cagaste? Todos la cagamos. Ya, vamos a corregirlo. Yo pude haber hecho esto mejor. ¿Qué pudiste haber hecho tú mejor? ¿Qué tú haber hecho mejor? Reconozcamos a mí personalmente. Cuando no me reconocen errores, a mí sí me molesta eso. Me molesta que no me reconocen errores. Y no es que digo, puta, no me reconozco. No, no, no. Es que enseño. Digo, o sea, es que todo es una cosa. Tú eres responsable por absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor. El día que tú entiendas eso. El día que tú entiendas que el, conce el concepto de justicia en las empresas es un concepto completamente subjetivo. ¿Ya? Y entiendes que es tu responsabilidad lo que está pasando ese día. Vas a tener cambios en tu vida, pero es de que lo interiorices. Y cuando las cosas salen bien, mirar a la ventana. ¿Ya? Y reconocer. Y reconocer a las personas. Y aquí es donde hay un concepto importantísimo dentro del tema de liderazgo. Yo no soy el eh, experto. Yo también fallo mucho aquí yo reconociendo. Aquí yo eh, mirándome al espejo. Um, a veces fallo mucho en este reconocimiento externo. No porque... No crea, sino porque a mí a veces como líder me cuesta un poquito trabajo decirle, oye, estás rockeándola. Me han de hecho criticado por eso. A veces no lo hago, a veces la gente espera eso. Y el reconocimiento, aquí se los traigo, eh, es importantísimo dentro de todo esto transversalmente, desde el compañero hasta el colega, el profesor y el jefe. Siempre tiene que reconocer a las personas por lo que están haciendo, por su trabajo, por... Porque la gente vive por los reconocimientos y por los desreconocimientos. La gente vive por los reconocimientos y por los desreconocimientos. Ponte a pensar. A ti te motiva cuando te, te reconocen, cuando te entregan la placa. ¿ya? Y más que la plata. Este es el salario emocional, ahí está. ¿no? Te entregan la placa. Saliste y te aplaudieron. O sea, es que los seres humanos nos movemos por eso. Y también nos movemos muchísimo cuando no nos reconocen. Cuando no nos reconocen, sentimos un vacío aquí, como que hijo de puta, yo hice esto... Y no me lo reconocí en propiedad. Pues, es que pues, no lo voy a salir a reclamar porque es como awkward. Es como raro salir a reclamar. Oye, ¿por qué no me reconociste? Entonces la gente no sale. Pues, la gente se interioriza esto y, y se queda aquí, ¿no? Entonces a, a nosotros los seres humanos los mue nos mueven los reconocimientos y los desreconocimientos. Pero es tan importante uno interiorizar el concepto que el líder siempre tiene que mirar a la ventana. Siempre tiene que mirar a la ventana cuando las cosas salen bien y reconocerle a las personas constantemente por sus logros. Cuando ustedes logran ganarse cada una de estas posiciones transversalmente, constantemente reconocer y mirarse al espejo, ¿no? lo que hablamos, um, ustedes van a poder crear una cultura de meta, exigir una cultura de meta, ustedes van a poder crear un llavero de personas cercanas a ustedes, ustedes van a poder tirar y aflojar, ustedes van a poder tener real control sobre sus cosas, convirtiéndose en grandes líderes. Mis queridos... Con esto los dejo, compartan este podcast, espero que les haya gustado, espero que de aquí hayan salido eh, aprendizajes que les sirvan a ustedes todos los días para convertirse grandes líderes, para poder crear grandes organizaciones, porque al final las empresas no solamente están hechas de tecnologías y formatos y procesos, sino de talento, y el talento bueno es lo único que va a ser imposible, imposible de automatizar, y únicamente vas a poder traer excelente talento cuando te conviertas en un excelente líder. Vamos con toda. I'm not the one